0: Un podcast. podcast
1: para que pasemos un rato
0: bien chill. Damos como se ve esta querida presentación a nuestro cuarto capítulo de la tercera temporada y con una invitada especial. Más allá de presentarla, nos gustaría que te presentaras. Querida Daniela, ¿cómo estás?
2: Oh, ¡Qué poder! Hola, hola para todos, para todas y para todas. Eh, bueno, mi nombre es Daniela Galvis. Yo soy una mujer de 22 años, activista por la igualdad de género, trabajo temas de feminismo, soy una mujer altamente feminista. Eh, ¿Qué más les puedo contar de mí? Creo que la, las causas que más me abanderan y la razón por la que vengo el día de hoy y estoy invitada a este podcast es para poder hablarles sobre el derecho del aborto. Eh, sin lugar a dudas esto es como lo que más me mueve fibras y más me apasiona el mundo Entonces muy muy feliz de estar acá
0: Y para nosotros, mejor dicho, estamos más que encantados de tenerte en este capítulo y en esta temporada Cuéntanos un poco qué es lo que has hecho en, en, en tu vida Si alguien va a decir quién es Daniela, ¿tú qué les dirías?
2: ¿Quién es Daniela? Daniela es una chimba
0: Daniela es una... <risa> Muy modesta eh, la muchacha, se darán cuenta.
2: Mentira, mentira, hay que creérsela, hay que creérsela.
0: No, pues hay que ser y parecer. Eh,
2: eh, por supuesto. Daniela, no es Daniela sin feminismo. Soy una mujer absolutamente apasionada y, y sin lugar a dudas es lo que más me ha movido fibras y como lo, lo, que, lo, que, lo que nace de la indignación es, es ver como estas enormes brechas de género que existen en espacios académicos, sociales y digo, bueno... Si nosotros y nosotras no tomamos la vocería para cerrar estas, estas brechas, vamos a seguir permitiendo que muchas más personas pues, no hagan nada al respecto. Okay. Entonces, mediante algunas iniciativas sociales, fundaciones, eh, espacios de participación, me he involucrado de manera directa y, y pues trabajando sobre el amor, sobre la constancia. Creo que ya con el hecho de que hayamos podido llegar a, a una mujer, a 50 mujeres, eh, hemos hecho mucho, entonces... Entonces, eso es Daniela. Daniela es muy sorora y, y también una persona demasiado alegre. Durante mi tiempo en la universidad, en mi primer pregrado, eh, tuvimos una sociedad de debate donde, donde competíamos a nivel nacional, a nivel internacional incluso, eh, con un equipo maravilloso de personas demasiado atesas que llevo demasiado en mi corazón. Eh, me gusta leer, me gusta estar tiempo con mi familia... Con mis amigos, con mis amigas, amo y valoro profundamente el tiempo con mis amigas, okay. me encantan los espacios seguros y sin lugar a dudas mis amigas son mi espacio seguro y mi familia también lo es, entonces eh, dedicarles tiempo es para mí así como lo que más me gusta hacer, pues digamos que además de todos estos espacios académicos y de participación en los que estoy, eh, eso, soy demasiado familiar. Qué
0: bonito, qué bonito es la familia y qué bonito son los amigos y qué, qué bonito tener espacios seguros, ¿no?
2: ¡Claro que sí! Creo que
0: son una de las cosas que a veces uno, uno no les da la suficiente importancia de construir. Yo
2: considero que hay que hacerse los espacios seguros y también propender para que más personas tengan espacios seguros. Okay. Que tú seas un espacio seguro también para las personas que se te acercan. Yo creo que eso es fundamental.
1: Busca algo de beber, compra una buena empanada y acompáñanos en esa travesía. Bueno, acá se ha hablado bastante drásticamente de la despenalización del aborto. Que es básicamente una de las cosas más importantes que se pueden a a dar a conocer como un avance como fe feministas ante el mundo, ante absolutamente todo y más que todo hacia la libertad de la mujer.
2: ¿Qué nos puedes decir al respecto? Ay, por supuesto que yes Bueno, el 28 de septiembre se celebra el Día de la Acción Global. Eh, digamos que por el aborto. Este año tiene algo particularmente especial y es que es el primer año en el que las feministas y las mujeres en Colombia podemos celebrar que tenemos despenalizado el aborto hasta la semana 24. Inicialmente sí, sí salimos porque nos sentimos muy felices, muy alegres. Es un logro realmente histórico para las mujeres, para, su, para nuestros derechos, para nuestras libertades. Salimos a las calles, bueno, bueno primero por eso y segundo porque la agenda también avanza y las preocupaciones y, y los problemas, pues digamos que también van surgiendo nuevos problemas después de la, de la despenalización del aborto. Lo cierto es que aunque se haya despenalizado el aborto bajo la sentencia C-055-2022 hasta la semana 24, igual persisten, digamos que, algunos problemas. Por ejemplo, existen médicos que dicen que ellos no están dispuestos a hacer un aborto. Aún hace falta muchísima pedagogía respecto al tema, entonces aún hay mujeres que incluso no saben que que tienen el derecho de abortar y a decidir sobre su maternidad hasta la semana 24, entonces incluso aún hay muchas mujeres que están buscando como cuál de las tres causales podría llegarles. Hay hospitales que incluso dicen que se rehúsan a practicar, a practicar un aborto y es que no, les va, no le van a hacer un favor a nadie, no. es un derecho. También salimos a las calles por eso, porque también existe, por supuesto como una presión religiosa que es persistente. Pues evidentemente, como los llamamos desde el movimiento, es ser antiderechos. Estos antiderechos creo que no solamente hostigan, sino además acosan y acusan a las mujeres que deciden como libremente sobre sus maternidades. Entonces, pues de allí también nace la indignación. En este momento, la discusión del aborto, que pues más allá de ser discusión es un derecho, eh, está bajo un fallo y una sentencia en la Corte Constitucional, pero hace falta un paso realmente muy muy importante y es que se discuta en el Congreso. Necesitamos que no solamente sea un fallo, que sea política pública, que sea ley y que esta ley sea integral. Hay, hay, una, hay una arenga feminista que me parece lo más coherente y lo más bello y que, y que, y que creo que que, que nos lo repetimos tanto porque es necesario, o sea, no solamente es importante, es necesario educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto seguro para no morir. Exacto. Entonces, esta política pública que, que nos pensamos desde el feminismo, que nos pensamos las mujeres, que nos pensamos las, las personas en general que defendemos, yo creo que, que, que los derechos humanos, eh, es que esta política pública sea integral y contenga temas de salud sexual, salud reproductiva, anticonceptivos y sobre todo que tenga de manera transversal un enfoque de género. Por ejemplo, los anticonceptivos recaen de manera fuerte sobre la mujer. O sea, tú y yo tenemos que pensar en anticonceptivos, tenemos pero toda la carga en exacto. nosotras. Y por un momento dimensionemos... ¿Cuánto daño le estamos haciendo a nuestro cuerpo con las cargas hormonales que traen, por ejemplo, la anticoncepción? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Eh, que, trae, que trae, por ejemplo, los anticonceptivos hormonales. Le estamos haciendo un daño a nuestro cuerpo y, por qué? y creo que existe un machismo interiorizado en, en, en pensarse los anticonceptivos y recae sobre la mujer. Entonces eso hay que pensárselo, hay que pensar cómo reducir estos acosos sociales que existen sobre las mujeres que deciden libremente sobre sus cuerpos. Y, y pues por eso no, nos juntamos también el 28 de septiembre, más allá de celebrar el fallo de la Corte Constitucional, muy orgullosa de la marea verde en Colombia, eh, a, a hacernos frente al Congreso y hacer visible que es necesario que... En el Congreso más alternativo que hemos tenido en la historia de Colombia se geste una política pública que que ya que, que, que defienda los derechos de la mujer de nuestras maternidades y que, y que es una libertad. No estamos hablando de una
1: discusión, de algo que es posible o que algo que se plantea esto ya en verdad es algo que existe, o sea, que se está reafirmando y que sabemos ya es parte de nuestra constitución como algo, un derecho, o sea, como tal, un derecho exacto Una opción que tú tienes sobre decir Sobre tu cuerpo, sobre tu vida, sobre tu futuro Absolutamente todo Creo que es algo que en verdad A pesar de la ideología que cualquier persona tenga de la, O sea, del pensamiento Qué opinión que tengan sobre el aborto Cualquier persona No hay mejor cosa que en verdad Uno tener libertad sobre su cuerpo Exacto Y lo que tú dices, lo de, las, lo de los anticonceptivos Esto en verdad es un tema gravísimo O sea, nosotros estamos llevando Básicamente la responsabilidad de toda la salud pública De lo que es futuras maternidades, futuros maltrato infantil Futuras enfermedades, hambruna, absolutamente todo por el hecho de O sea, reproducirnos de una forma en la que no es debida De que de pronto no es deseada Todo va a cargo de nosotras, obviamente en eso va la educación sexual Las posibilidades, la economía, todo sin embargo, en este ámbito de los eh, eh, anticonceptivos, es un hecho de que los hombres actualmente tienen el condón o simplemente no tienen relaciones. Nosotras tenemos mil y un posibilidades para mm, cuidarnos, entre comillas, de no tener hijos. Y aún así, el daño que nos hacen a nivel físico es impresionante. Lo, te lo cuento a partir de experiencia propia, que fue caótico, casi nueve meses de todo este año, fue asqueroso. Total. O sea, fue una forma impresionante de que te afecta emocionalmente, físicamente, todo. Y es como, en verdad estoy haciendo esto porque quiero, porque Exacto. me tengo que llevar esta carga en el hombro. Exacto. O sea, es algo impresionante. Digamos, eh, a partir de los anticonceptivos, ¿tú qué crees que se puede llegar a tomar de alguna forma como liberación hacia la mujer
2: Pues primero que todo Tiene que entrar dentro de esta política pública Y lo cierto es que Tiene que ser tratado como un tema de salud pública O sea, y un tema transversal Y, y es empezar A apostarle a nuevas alternativas Que no recaigan directamente Sobre las mujeres que, Y que no necesariamente caiga, caigamos bajo estas lógicas Que muchas veces terminan siendo abusivas Con nosotras Y es que a veces dependemos de no sé, el, el tipo que, 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 que quiso sostener una relación sexual, quiso tener sexo con nosotras, pero entonces no le gusta con condón. Mm. O, o, o este tipo de cosas y lo cierto es que es, es violento porque entonces si sí, él, él él tiene él tiene derecho pero entonces yo no.
1: Exacto, digamos se presentan estas situaciones en, en lo que es ya la relación de pareja o bueno, eh, entre más, dos o más personas donde simplemente es el hecho de bueno, uno desde nuestros principios Como mujeres decimos como bueno Uno que también quiere la comodidad de su pareja sexual Y que veamos como Es que me incomoda el condo Y no es como
2: sí pues, a mí Me incomoda que
1: tú me pases algo O que me dejes embarazada o sea, Por
2: supuesto, exacto Y lo cierto es que O sea En el escenario, digamos que De una eventualidad maternidad No deseada A fin de cuentas la decisión recae por eso enteramente entre nosotras Y es porque La maternidad en este país Parece que es obligatoria Y la paternidad es, es opcional entonces, entonces cuando se libran Estas discusiones de, de No, es que en el aborto eh, También deben opinar los hombres No Porque el cargue en el cuerpo de, En términos hormonales De vida Cae sobre las mujeres sí. Entonces es una discusión que se da enteramente sobre las mujeres, que, que se da entre mujeres y que defendemos enteramente a las mujeres porque, porque nosotras somos las personas que estamos como llevando la carga de cuando una maternidad no es deseada. Eso sí, y hay algo que también es supremamente importante tener en cuenta y es decirles, aquí no es que seamos pro-aborto, somos pro-decisión. Y por eso también estoy tan en contra de que llamen a las personas anti derecho pro vida, ¿Pro vida? Porque, porque seguramente ellos estarán defendiendo la vida y eso es algo válido Pero nosotras estamos defendiendo la vida también Entonces nosotras no queremos matar a nadie Estamos defendiendo más bien la vida de las mujeres Porque el aborto sí o sí se va a seguir practicando, legal o ilegal. Entonces la discusión, la exacto, la discusión dejó de ser hace mucho tiempo aborto sí o aborto no. Y está demostrado incluso que bajo la ilegalidad no es que se practiquen menos abortos. No, las mujeres seguimos no abortando. abortando. Solamente que queremos y exigimos en este momento de la discusión, ya después de ser despenalizado, que nos lo garanticen todos los centros de salud. Por medio de redes sociales se viralizó este caso de una chica de más o
1: menos 19 años que quería, estaba intentando practicarse un aborto de todas las formas legales, obviamente intentando buscar el procedimiento más seguro, buscando en clínicas. Y una clínica en específico que tiene más o menos, digamos, tiene esta orientación religiosa al hijo, es que nosotros no tenemos esa idea, esa idea de que el aborto es bueno, entonces
2: no le vamos a practicar Exacto. ningún aborto. Es como no le estás haciendo un favor Le estás cubriendo un derecho Y es derecho a una salud digna Entonces, si no lo tienen muy claro La discusión que queremos llevar ahorita Desde la agenda feminista es que Esto tiene que ser ley No solamente puede ser un fallo Porque ya de por sí, ya con que sea un fallo, ya es un derecho O sea, ya lo reclamamos como un derecho Pero necesitamos que sea ley Y que no Los hospitales y los médicos Dejen de creer que es que le están haciendo un favor A las mujeres nos están cubriendo un derecho y, y creo que es, es incluso desde la dignidad que reclamamos este derecho a partir de esto que nos estás comentando ¿qué puedes decirnos eh, más sobre la agenda feminista
1: que hay en esto? De, o sea, ¿sobre qué es? ¿de qué trata? ¿y qué hay en, entre este ámbito?
2: antes que cualquier otra cosa como que remontémonos un poquito a qué es el feminismo eh, y es que si ustedes se dan cuenta, se ha vuelto una palabra tan incómoda en las discusiones, tan disruptiva. Es tan disruptivo llegar a un lugar y decir: Soy feminista. Soy feminista. Soy, te, te
1: tildan de absolutamente todo. De que.
2: Total. De que porque te ves así, tú no pareces feminista. No. O sea, okay. qué estereotipo eh, físico tengo que cumplir para ser lo suficientemente feminista y, y bueno, cada una lleva sus procesos dentro del feminismo de manera muy autónoma Y es que cada una se hace feminista con su propia historia Pero hemos tenido que intentar darnos la pelea Por explicarles de manera tan desmenuzadita a los espacios sociales, a los hombres y al patriarcado eh, sobre qué es el feminismo que básicamente muchas veces lo, redu lo, lo reducimos a, a... es que estamos buscando la igualdad entre hombres y mujeres. Y eso porque entonces empiezan con su discurso de quieren igualdad. Exacto. Y, uh, exacto. No es que estemos buscando la igualdad entre hombres y mujeres, o sea, eso, eso, eso nace en los, en los derechos de los ciudadanos que se van por allá después de la Revolución Francesa. Estamos buscando que conforme a las necesidades que tenemos como mujeres, digamos, que sean atendidas, ¿sí? Y que de este modo vayamos reduciendo todas estas brechas patriarcales que nos asignaron un rol de lo, de, dentro de la sociedad. Por otro lado, también hay algo muy importante que, que, que decirles y es que las feministas no somos un, un, un equipo absolutamente homogéneo que todas pensamos iguales, algo demasiado valioso algo demasiado valioso del feminismo es que es demasiado diverso. En el feminismo existen tantas diversidades. Hay un montón de ramas. Exacto, exacto. Y cada una estamos librando nuestras luchas. Entonces, si me preguntas respecto a la agenda feminista, eh, por supuesto hay discusiones transversales. Una de ellas es el aborto. Pero muchas otras de ellas las libran cada una de Las mujeres que estamos dentro del movimiento Y que, han que, que se han visto vulneradas De maneras distintas sí. Sin lugar a dudas, creo que este es un momento Realmente histórico Porque es, creo que la primera vez Que tenemos Dentro del legislativo Mujeres que abiertamente Son feministas sí. Y llevan las discusiones Transversales para el feminismo Al legislativo a que, se a que se discutan en, en términos de, de procesos de ley, de proyectos de ley, eh, incluso incluso de reformas constitucionales, que el tema de género no sea algo que empacas en la gavetica. ay sí, hablemos de muchas otras cosas y también hablemos de género, sino que sea algo transversal. O género sea, que está en, todo que en lado. verdad esto
1: ya no sea, no sea noticia, el hecho de simplemente en el Congreso se habló sobre un tema feminista y ya. O sea, Exacto. es de que en verdad se hagan acciones, por fin están sucediendo. Exacto,
2: que no es algo solamente de, de un día de un punto, sino que el género, las mujeres y nuestros derechos tiene que ser algo que esté transversal en todos los aspectos, en el ambiente, en la economía, vean por ejemplo la economía del cuidado, o sea, esa, esa es otra de las discusiones que nos estamos dando. Entonces, entonces como que la, la agenda feminista la hemos llevado mucho más allá del, del activismo político y social que hemos, que hemos interrumpido, incomodado orgullosamente en muchos espacios sociales y esta vez lo estamos llevando al legislativo, a audiencias públicas, a hablar de anticoncepción, a hablar de aborto, a hablar de economía del cuidado y ese es un avance así como gigantesco que existe.
1: Afable Podcast, un podcast para que pasemos un rato bien chill.
0: Me gustaría saber que nos contaras un poco cómo, cómo llega realmente el, 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 el feminismo activamente a tu vida. ¿Cuál es ese momento en el que tú dices hay que luchar por esto? ¿Hay que eh, alzar la voz realmente? Porque yo, yo sí me da, eh, he tenido la, la oportunidad de, de participar como tanto en, en espacios académicos de... Desde bachillerato hasta, hasta la universidad Ya no es de la vista como estudiante, sino pues un poco más desde atrás Y uno va observando como justo esas etapas de, de, de la persona a través de, de esos años Entonces me gustaría saber más o menos cuando es que tú dices como Venga, lo mío es por aquí y yo quiero hablar y quiero alzar la voz
2: pues, sí. eh, Bueno, yo siempre he ñoñado mucho eh, y en la universidad Estuvimos en un espacio Que era el parlamento andino Allí nos acercamos A unas mujeres Que vivían en la Bueno, que viven en la ruralidad de Usme Y ellas tienen una iniciativa que se llama Mujer y Tierra Allí yo creo que me toca muchísimas fibras De por sí, bueno, de, de por sí antes de ello Yo ya cuestionaba muchísimas cosas ¿Saben? Como, como que Habían muchos espacios que me parecían violentos Por ejemplo, yo siempre he hablado Muy duro, o sea, eso es algo que viene conmigo Yo siempre he hablado Muy duro, siempre me ha gustado participar siempre Siempre He sido una mujer realmente muy ruidosa Y entonces, cuando yo Estaba más pequeña Los chicos ruidosos, ah, pues es que es Extrovertido, es que es niño pero entonces las niñas ruidosas, somos rebeldes, somos histéricas. Y entonces ahí me empiezo a dar cuenta como... O me, o me decían, ah, no, pero espérate, es que esos juegos son de niños. O, o este tipo de cosas así. Por ejemplo, yo me la pasaba todo el tiempo con mi primo y, y, el, y el man le gustaba jugar, jugar gustaba la, jugar la, la lucha, la llave, la cosa. Y, y me encantan también los juegos de contacto. Y, y y y... Y... <risa> Y entonces, y entonces me empiezo a dar cuenta Como como al parecer Tengo algunas actividades Asignadas solamente por el hecho de ser mujer Hay una frase De Simón de Beauvoir Que es como un icono muy importante Para el feminismo de nuestras bases Y es No se nace mujer Se llega a serlo Y es como que básicamente nos, la, la sociedad nos coloca en el, en el rol De la mujer no Entonces desde chiquitas eh, tú, los hombres eh, porque creo que en la cámara no sé sea, que estoy hablando, que le estoy hablando hace... ¿Sí? 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 ¿Se a
0: Sebastián No, oh, tranquila, la, la cámara, la, imagina que no existe tú aquí interactúas okay, con okay. todos nosotros la cámara solo, solo te hace ver bien y, y ahí.
2: pero 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 sí o sea entonces entonces para para Sebastián o para Víctor habían unos Juegos específicos como los carros,
0: okay, sí. la
2: lucha, los juegos divertidos y para las niñas entonces está la cocina, el salón de belleza y entonces es desde allí que ya nos recortaron la imaginación de que nosotras también podríamos eh, imaginarnos eh, con los carros porque al parecer hay juguetes que desde chiquitos interiorizan a que son para hombres y otros son para mujeres. Entonces, bueno, ya desde ahí como que empieza a hacer ruido, ¿no? Pues como desde el colegio como como entonces la, la niña es rebelde. Incluso me apartaban de los espacios para que no hiciera tanta bulla. Porque, pues, tan histérica. Tan histérica. Y, y bueno, eso por un lado. Luego de ello, pues digamos que sigue todo mi proceso formativo, eh, demás, muchos espacios sociales que, que, me, que, pues digamos que, que me forman y me vuelven un poquito más crítica y más indignada, digamos, que a muchas realidades sociales. Pero el feminismo propiamente llega en el 2018. En este marco del Parlamento Andino fuimos a la ruralidad de usmin Por cierto, una localidad preciosa que de verdad los y las invito a que puedan ir Irse a visitar la ruralidad de Usme, Bogotá es gigantesca y solamente conocemos como este lado urbano, pero la ruralidad particularmente de Usme y por ejemplo Sumapaz son espacios que enamoran de Bogotá. En Usme existe eh, la iniciativa de Mujer y Tierra que eran unas mujeres que, que, que trabajaban en la ruralidad de Usme. Allí llegamos con el parlamento andino, eh, digamos que con la idea de trabajar en algún proyecto social, no sé qué, adelantar incluso como algunas estrategias eh, para, que, para que esa ruta agroturística de ellas pues hiciera un poquito de verdad más agroturística. Y cuando llegamos allí nos damos cuenta que este sueño de mujer y tierra y este sueño de, de la ruta agroturística era tan lejos de que se pudiera haber materializado porque las mujeres que estaban trabajando sobre, sobre, sobre Mujer y Tierra tenían otras responsabilidades que hacían que este proyecto que era además súper poderoso se volviera casi que un pasatiempo, entonces está la maternidad, cocinar, atender al esposo y demás, y, y, entonces, y entonces allí como que me hago mucho más consciente primero de las enormes desigualdades sociales que, que existen en, en temas de digamos que, que, que dentro de la sociedad pero sobre todo también estas brechas de género eh, bueno va, va siguiendo así los espacios y demás, conozco y coincido con muchas mujeres que han querido acceder a un aborto que lo han hecho de manera clandestina eh, y, y pues digamos pues con, con las pasas y demás todo salió muy bien pero de igual modo era como y como entre entre mujeres como y dónde se consigue la histótecas o sea y dónde y cuándo debería ser algo público es
1: que literalmente te
2: toca hacer mejor
1: o dicho sea, esto esto parece un secreto de estado te toca básicamente estar como si fuera algo ilegal, una droga ilegal. Exacto. Entonces, es más fácil conseguir en este momento drogas ilegales, estupefacientes, psicotrópicos, que una pastilla. No Exacto. Ves, eh, para,
2: poder abortar. para poder abortar. Para poder abortar. Y bueno, eh, vas, vas siguiendo mi, mi camino, bla, 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 en la universidad. Conocí un espacio seguro que amo completamente, eh, que fue el colectivo Calo la colectiva Calo le apostaba a que la universidad fuera un espacio seguro para las mujeres y para la comunidad diversa. Entonces, esto va a ser un espacio seguro para las mujeres y para, eh, para las personas maricas y esto nos encanta. Entonces, me encanta, me encanta, me encanta de verdad este espacio y pienso y, y, desde, y desde Calo también se aporta um, al código de conducta para violencias basadas en género dentro de la universidad. Y, y es apostarle, ¿verdad?, a que, que vamos a tener más espacios seguros. Y, y, pues, bueno, ya más tarde llega mi lugar feliz, que hasta este momento también es mi lugar feliz, y espero que, que Pauli alcance a llegar, eh, que es Estamos Juntas. Estamos Juntas en este momento es la iniciativa sobre la cual yo trabajo, en la que coincidí con mujeres absolutamente poderosas, lideresas, que... Que, que se apersonaron de causas muy valiosas. Una de ellas es reducir las maternidades tempranas, sí. reducir la pobreza menstrual, que es algo de lo que poco se habla y que es demasiado importante. Y, y con, con ellas, y, y, pues primero construir lazos de amistad y de sororidad que, que, que me hacen en este momento también y que forman una Daniela muy fuerte que existe en este momento. Eh, y, y pues también digamos que empezamos a trabajar bajo la constancia y desde el amor en estos espacios y ya, los, las, marchas. las marchas las marchas son un lugar seguro las, las, las mujeres, y creo que es un espacio en el que nos juntamos y creo que compartimos tantas violencias sociales con más mujeres que, que la sororidad y el empatizar no en, te conozco
1: en lo absoluto pero te entiendo
2: total y
1: espero, O sea, deseo lo mismo que tú O sea, literalmente desarrollada rodeada de cientos, miles de mujeres Maravilloso. Estás... No conozco absolutamente a nadie que alrededor, pero todas queremos lo mismo Y estamos defendiendo por exactamente la misma causa Es algo que en verdad a uno le pone motivo O sea, de una forma que uno dice Quiero llorar, quiero llorar porque me siento demasiado sí. Segura en este entorno sí. O sea, hay algo que en verdad Uno siente que es como En verdad yo he llegado a pensar eh, En esas marchas solo he participado una vez y bueno, o sea, en el momento en que lo hice, sentí esta energía en la que yo dije, yo, o sea, me siento tan poderosa al lado de estas mujeres, que no sé quiénes son, no sé de dónde vienen, no sé qué historia tienen, no sé absolutamente nada, pero no, somos tan poderosas todas juntas que en verdad hacemos un impacto en la sociedad y se está ¿total? mostrando ahorita. Que en verdad es algo que uno dice...
2: ¡Total! Y es que, de verdad... Las violencias de género, las violencias a las mujeres, es algo tan estructural que no discrimina tu corriente política. Por ejemplo, las mujeres en general vivimos violencias eh, desde estamos juntas a principio de año en el marco de las elecciones del legislativo. Hicimos unos debates eh, para pues preguntarles a los y las candidatas cuáles eran sus propuestas en materia de género. Y en un momento eh, tuvimos dos candidatas al, al, al Senado. Bueno, a principio de año adelantamos unos debates para, con, con los y las candidatas para el legislativo y hubo un espacio particularmente especial. Y es que invitamos a la hoy senadora Paloma Valencia, Centro Democrático, y a una mujer muy poderosa que se llama Manuela Marín, del partido FARC, y pues bueno, a Sandra Borda del nuevo liberalismo, una mujer absolutamente brillante también. Entonces, habían como varios matices políticos en los que claramente ellas no coincidían en sus ideas, pero en el momento de hablar, digamos que, de, de, de nuestras violencias, coincidieron. Y qué valioso fue decir, como ver muchas veces como a Manuela, como, wow, lo que está diciendo Paloma, tal vez sí es cierto. Y es que, por ejemplo, por, por ejemplo bueno Paloma Valencia de pronto no coincidiré mucho con, con algunas de sus ideas, pero lo cierto es que es una mujer muy poderosa también y que ella ha traído a la discusión de la política colombiana y la maternidad sin filtros. Y ella trajo a Mapola, a sus videos, a la crianza, porque es que la trajo en un espacio en el que yo no sé si ustedes se acuerdan, pero, pero, pero como que hubo un video en el que ella regañaba a Mapola y, sí. y todo el mundo, no, pero es que está regañando a qué. Nadie sabe lo que viene detrás de la crianza y lo que viene detrás de la maternidad y entonces las mujeres, para hacer política... También tenemos que ser mamás. Los hombres, para hacer política, se dedican a hacer política. Las mujeres, entonces, la maternidad de Paloma Valencia me parece algo muy valioso. Y es que ella llevó a Mapola, por ejemplo, a sus espacios de, de, de cuando fue candidata, a las calles y demás. Y, y, y de resto, Sandra Borda y, y Manuela la escuchaban y, y también asentían porque. Porque es que la, la maternidad la, la vivimos todas, no importa la, no importa la tendencia política.
1: Incluso, o sea, en este espacio que, o sea, sabemos, no tenemos hijos, nos debemos, no sabemos lo que es un parto, no, no hemos tenido esa experiencia ni nada por el estilo, tampoco sabemos lo que es criar. Sin embargo, hemos tenido completamente la experiencia o alguna figura que sabemos qué es, sabemos lo que ha pasado
2: y sabemos. ¿Cómo específicamente puede llegar
1: a sentirse en ese momento?
2: Una de las barreras patriarcales que debemos de construir es que las labores del cuidado deben dejar de ser un asunto específicamente de mujeres. Incluso díganme ustedes si, por ejemplo, sus papás cuando hacen una labor del hogar no dicen la frase, es que a sus mamás les dicen, es que te voy a ayudar. No. No vas a ayudar, o sea, o sea ¿Estás tú, también es tu, algo responsabilidad. Que te, tu responsabilidad, también no tu es tu que hogar, estés, exacto, no es que estés haciendo una obra por ayudar hoy con las labores del hogar, entonces, entonces nos damos cuenta que existen unas brechas para realizarnos muy grandes y es que no tenemos el mismo tiempo para trabajar en nuestros sueños como los tienen los hombres, por ejemplo. Empecemos, empe empecemos a pensarnos, empecemos incluso a, a darnos esas discusiones en nuestras casas. Y digamos, también se llega mucho a ver este tipo de cosas
1: de que, bueno, cuando por fin nosotros llegamos a este punto en el que decimos, oye, ven, o sea, esto, tú no me estás ayudando, esto, esto es lo que, algo que tú tienes que hacer también porque es tu hogar. O sea, son cosas que tienes que hacer por necesidad propia de la casa. Y dicen, es que tú sabes hacerlo y yo no. O sea, creen que exacto. nosotras venimos con un todo incluido de... Soy lavadora, secadora, li... lavavajillas, cocineras, estufa, todo absolutamente todo. Exacto. Y no nos
2: somos. exacto Existen un montón de características que nos asignan a las mujeres. Entonces, por ejemplo, incluso desde el colegio. Ay, es que las mujeres tienen letra más bonita. Sí. Entonces las mujeres se encargan de decorar y los hombres se encargan de, de, de mejor hacer, mejor los ejercicios de matemáticas, Máticas. por ejemplo. Entonces, ¿no? ¿Por qué? O sea, desde tan pequeños empezamos a, a interiorizar como estos, estos machismos que, que terminan como, como permeados y reflejados como, como más adelante dentro de nuestras vidas. Lo mismo con las labores del hogar y, y, y no. O sea, son discusiones que no necesariamente tenemos que llevar a la plaza pública, no necesariamente tenemos que, que incluir a multitudinarias personas para empezar a deconstruir como, como estos fallos estructurales que ya existen. Esto ya viene a partir de la educación
1: en el foco familiar, Exacto. en el lugar. Porque es algo impresionante que tú dices, es que en verdad ellos creen que yo salí del útero aprendiendo todas estas cosas. Nada de nada se ha aprendido. Total. Tanto como yo en algún momento no supe cómo era quemar un huevo, quemar o ir hirviendo agua. Exacto. Ellos también deben aprender, aprender absolutamente todo. Porque Total. nosotras no nos sabemos Exacto.
2: esto y lo aprendemos. Exacto. Y no es solamente incluso con las labores del hogar. O sea, pensémonos por un momento... Díganme cuántas veces, incluso han escuchado mujeres replicar esta frase de, "Ay, es que yo prefiero trabajar con hombres, no con mujeres." "Ay, no, es que entre mujeres se tiran muy duro." ¿Por qué? Porque el, el machismo está interiorizado de una está forma muy interiorizado. que Tenemos entre, que o sea, a, a
1: trabajarlo, porque entre nosotras mismas vemos al hombre como superior. Como si fuera algo que...
2: O sea, como si nosotros estuviéramos, en verdad, en un campo de batalla entre nosotras. ¿no? exacto Cuando no es así? Exacto. Entonces dicen, no, es que entre mujeres se tiran muy duro. ¿No? Entre mujeres somos nuestro lugar seguro. Y somos nuestro lugar seguro. Y, po y de ahí nace la sororidad. Y es que nace de la empatía, de, de las violencias y las realidades que cada una de nosotras tenemos. No nos tiramos duro. También podemos ser nuestros lugares seguros. No. Y está muy bacano que... Dentro, dentro de nuestros espacios, nuestras amigas, nos, nos generemos nuestros lugares seguros. Por ejemplo, algo, algo también, ahorita que empezamos con que el espacio del chisme y la cosa, siempre nos dicen, es que las mujeres son mucho más chismosas. Ay, esa es la mentira más grande que
1: puede haber en este la mundo. Mujer,
2: las mujeres son chismosas. Eh, pero, pero bueno, primero, yo defiendo mucho el chisme, creo que el chisme salva vidas. Eh, chisme por ejemplo, el... sí... Por ejemplo, no sé, les coloco el contexto del conflicto armado, donde en los escenarios de la ruralidad a las mujeres no se les tenía permitido divulgar las tristezas que existían después de perder un hijo, de la desaparición de un familiar, de, de, del desplazamiento, porque la comunicación y la visibilidad de estas cosas no podía hacerse de una manera tan libre pero sí se juntaron entre muchas mujeres en muchos espacios de violencia a contarse lo que estaban pasando y se desahogaron entre mujeres, entre madres. Entonces el chisme, las mujeres nos hacen también un espacio seguro, nos hacen poderosas y creo que es un espacio absolutamente liberador.
1: Exacto, porque se generan espacios de comunicación. Exacto. Tú abres tu alma, tu corazón, hacia una persona en la que te sientes confianza. A la que tú dices, esta persona me va a entender. Y lo sabes porque simplemente existe el hecho de que vivimos experiencias similares. No iguales, pero similares. Sí, todas. Total. Afable Podcast, un podcast para que pasemos un rato bien chill.
0: Este pequeño espacio es para la publicidad. Entonces, chicas, aquí es donde vamos a señalar: aquí arriba. Aquí arriba. Aquí. Es donde tú puedes poner tu anuncio publicitario Entonces si quieres apoyarnos en este lindo proyecto Llamado Fable Podcast Aquí lo vamos a poner o aquí lo vamos a poner también Así que ya sabes Estamos
1: de vuelta, ahora sí con el segmento de las preguntas Estamos con una invitada más Siéntate, hablando un poco de tu vida ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas?
3: Bueno, hola a todos y a todas Quienes nos ven, quienes están sintonizando Acá el podcast, de verdad qué chévere estar acá, muchísimas gracias por la invitación Quieno todos espacios para hablar De estos temas, sobre el tema de la decisión las libertades y más mi nombre es Paulina Pastrana, yo tengo 23 años, soy una joven digamos que lleva trabajando varios años por el tema de liderazgo, el feminismo, las libertades, me considero altamente feminista, soy directora de la organización Estamos juntas que fundamos con muchas amigas, incluyendo a Dani, una organización que trabaja por los derechos de las mujeres, síganos en todas las redes, tenemos todas red. Estamos Juntas Col. Eso, <risa> eh, se llama, es una organización, estamos juntas, nosotras comenzamos como un colectivo eh, y bueno, esta, esta historia, esta historia esta, esta, a mí me encanta contarla porque es como la historia de la vida también un poquito mía. Entonces, 2020, pandemia, como para hacerlo un poquito breve, yo me fui a hacer voluntariado a una isla cerquita a Cartagena que se llama Tierra Bomba, ahí... Como que fue como, bueno, pues había muchas mujeres jóvenes, había como muchas, muchas cosas que pasaban como en los contextos de, de la isla, de la sociedad, contextos machistas, altamente patriarcales. Y empezamos a ser como un grupo de mujeres jóvenes, yo dictaba los cursos, los talleres, los miércoles en la tarde hablábamos de mujeres afro en la historia, hablábamos de derechos sexuales, derechos reproductivos, eh, hablábamos de pobreza menstrual, que es algo invisibilizado, normalizado, escondido. Y así como que comenzamos, después le pusimos nombre con las mujeres que iban eh, al curso en Tierra Bomba y pues pongámosle, estamos juntas. Yo, después de 10 meses de vivir en Tierra Bomba, me devuelvo a Bogotá y ahí empecé a encontrarme con mis amigas, que ahí está Dani, ahí pues están como otras amigas eh, y demás. Y dijimos, no, pues esto tiene mucho poder, esto tiene como un gran impacto, entonces pues hagámoslo organización. Entonces pues empezamos a hacer como todo el tema de formalizarnos y demás y desde ahí hemos hecho un sinfín de vainas, o sea, hemos hecho talleres para mujeres víctimas del conflicto armado, hemos hecho también, eh, también todo el tema de pobreza menstrual, como trabajo y entrega de copas eh, menstruales para la reducción de la pobreza menstrual, talleres en oficio, nosotros creemos que nosotros las mujeres debemos poder tener independencia económica, esa es una de las bases para pues poder disfrutar total garantía de los derechos... ...entonces eh, temas de oficios con mujeres víctimas... Eh, ...también hemos hecho debates... ...cuando era tiempo como de elecciones al Congreso... ...debates de solo mujeres... ...como vamos a hablar de las agendas feministas... ...y de por qué las mujeres debemos llegar al poder cosas así, entonces nosotros somos un grupo todas, todas de mujeres jóvenes que creemos en la solidaridad, que creemos, digamos, yo creo que una, una vaina de que tenemos que trabajar de manera conjunta, de que las amigas nos cuidan, de que las amigas en el poder, nuestro lugar seguro, y que estamos juntas, por eso nos llamamos así, ¿eh? eso se llama, estamos juntas. Bueno,
1: digamos, con todo lo que es la pobreza menstrual, quería preguntarte, ¿qué crees, digamos, en el hecho de esto, de que... Muchas, bueno, he visto en redes sociales muchas personas, muchos colectivos están buscando el hecho de que se puedan disminuir los precios para todo
3: esto. Yo creo que es súper importante, o sea, la pobreza menstrual antes se pensaba como solamente no poder comprar productos higiénicos, o sea, como no poder ir a una tienda y tener la plata comprar una toalla higiénica, un tampón. Y esa es la pobreza menstrual. Ahorita los movimientos feministas, o sea, nosotras, las mujeres y las personas que menstruan, dicen, no, o sea, la pobreza menstrual no solo puede ser no tener plata, marica, o sea, estamos reduciendo la menstruación a, pues pucha, no poder ponerte una toalla higiénica o un tampón, que por si sí ya son productos altamente contaminantes, y además de altamente contaminantes, pues no son productos... O sea, no son los mejores productos para atender tu menstruación.
1: Porque de hecho incluso son perjudiciales a, a largo plazo Total, la salud de las mujeres.
3: Uno de los casos más famosos es una modelo que se puso un tampón como 20 horas y a la vieja le cortaron una pierna porque le dio como un colapso de una bacteria por no tener tanto tiempo supuesto. Y nunca nadie te dice eso, o sea, nunca nadie te dice, ojo, te quedas con un tampón puesto 20 horas y, y con que te quitan una pierna luego, por una vaina que te da de un shock tóxico y así todas las mujeres primero ganamos más poquitos o sea eso ya está más que garantizado por el Dane la cifra muestra que nosotras las mujeres nos graduamos más tenemos más educación pero nos contratan menos y nos contratan con menos salarios y pues hay menos mujeres en cargos directivos en cargos del estado eh, como es que la paridad va pero no va eh, entonces ya de por sí ganamos menos nos cuesta una quinta parte de un salario mínimo poder Saciar, digamos que la menstruación de manera completa Es decir, ir al médico ir a, O sea, tú tienes que ir a un ginecólogo a, a, Pues a revisarte, a ver que estás bien tienes que comprar los productos Hay muchas cosas, entonces Yo creo que es, es, más, es más que normal Que nosotras estemos exig, eh, 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 o sea, exigiendo una justicia económica Y una justicia en temas de reducción de pobreza Las mujeres somos las más empobrecidas Nos cuesta eso es un gasto extra y eso pues es algo que debemos empezar a generar una discusión pública para que primero podamos tener acceso gratuito a productos o sea, imagínate las niñas dejan de ir al colegio
2: porque no tienen productos para ir exacto y, y que además y que además esto también se vuelve o sea la menstruación tiene que ser un tema público dentro de la salud pública y que sea tratado como total, tal total. o sea o sea en este momento existen brechas por ejemplo, las niñas tienen que faltar al colegio, incluso es que hablar de una menstruación sana se volvió casi que un tema de privilegios. Y, y, la, y la menstruación, a fin de cuentas, menstruamos todas. Y, y, no tiene, y, y tratar la menstruación de una manera sana y llevarla y reconciliar tu cuerpo con la menstruación no tiene que ser una cuestión de privilegios. Por eso el acceso a... Primero, productos de higiene Y segundo, información Ciclos menstruales sanos Que, que sean orientados Que sean llevados son, son temas de los que poco se habla O sea, o sea, o sea cómo, ¿cómo es posible Que hay mujeres Que, 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 no, llevan su, que, que no llevan Su menstruación incluso con, con unos insumos suficientes Sino que por ejemplo se, se colocan un pedazo de papel higiénico sí. hay, Aza, son, Exacto son, cosa. sí. son cosas que, que suceden Y que, y que están abriendo brechas.
3: Y, y, y también hay un tema de, hay, hay importante cuando hablamos de pobreza menstrual, más el tema de los elementos, pero también el tema de en dónde. O sea, hay colegios que no tienen baño, que no tienen agua potable en Bogotá. O sea, ni siquiera tienes que irte a hablar tú de municipios Exacto. muy alejados que uno dice, bueno, sino colegios en Bogotá, en la ruralidad de Bogotá, en alguna localidad, o sea, en, en Tierra Bomba, donde nosotras comenzamos. En serio, había un colegio con cinco baterías de baños y sin agua, porque en la isla no hay acueducto, o sea, no hay sistema pues, de pues, acueducto. Entonces tú dices, entonces dónde? Es esa? Y, y son estas brechas muy importantes, muy eh, normalizadas e invisibilizadas. O sea, nunca nos ponemos a hablar de por qué las niñas tienen que faltar al colegio cuando menstruan, por, eh, pues porque primero socialmente da pena menstruar. O sea, tú dices, uy, hoy tengo mi menstruación, qué chévere, amiguita. No, eso sea, es algo que, que, que queda pánico, ¿no? Que buscas que nadie se entere. Tú cuando vas a menstruar, y me pasaba cuando yo, me, cuando yo menstruaba en el colegio. Total. Yo me empaquetaba esa toalla ah, lo sí, más profundo del como bolsillo. Como si ¿no? lleváramos, <risa> como si fuera, ¿quién sabe qué? Exacto. O sea, vaya a uno alguien, le viera sacar la, la, la toalla de la, de, de la maleta, uno decía, o sea, eso es el peor castigo divino. Es como que alguien vea esta toalla, es lo peor del mundo. Exacto. Entonces crecimos con esa carga. Y pues faltamos al colegio. O sea, las mujeres, el, el 20% de las mujeres que salió en estudio, pues de, de UNICEF, que, que ya estamos hablando de eso, dice que la, la menstruación da asco. Entonces tú ya dices, fue pucha, mí, me da asco algo que hago todos los meses y que ella ser normal y natural. Y lo que decía Dani de los ciclos sanos, no
2: los vivimos. Vean, vean por ejemplo, lo que, lo que pasó con Salomé, con Salomé Camargo, ¿no? Una, sí. una mujer, o sea, una cantante joven, fue pucha, promesa, que a mí me encanta. Y, y, y en un momento se manchó y el montón de estigma que se le vino a esta mujer cuando menstruales algo normal. Los exacto. Es más, asco. Exacto. más noticia
1: que cualquier otro
3: suceso. Cuando es... todas las mujeres menstruamos. Literalmente. Y, y, yo creo que, pues, el nombre de este podcast es el derecho a decidir. Uno, una. Tienen el derecho a decidir cómo menstruar, o sea, el tema, lo que decía Dani, el tema de la información. ¿Qué métodos para menstruar? Entonces tenemos la copa. La copa yo creo que es algo revolucionario, porque pues primero esa vaina dura un montón de tiempo y seguro no, pues te ahorra mucha plata, te, te, te ahorras temas de, pues, de higiene y demás. Incluso hay copas que no necesitan ser, eh, o sea, no intentan tener como un tema de, 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 de higiene, sino que vienen como de forma especial para zonas en donde no se puede contar con estos procedimientos como de limpieza y demás. Y, y, y nosotras debemos poder deci Decidir cómo y cuándo y, y de qué forma también menstruar o sea, Tenemos el derecho Total. a decidir De cómo hacerlo de la manera más informada Y de cómo también tener una menstruación
2: sana Total algo, algo muy bello que hicimos desde estamos juntas En un espacio en, en Plaza de la Hoja Fue que compartimos con las mujeres Entre, estas, entre esta exploración sobre, sí. sobre nuestras maneras de menstruar eh, Compartimos un espacio En el que fabricamos toallas menstruales reutilizables, un espacio de verdad demasiado poderoso, muy bello, porque es repensarnos nuestra menstruación, y, y nuestra menstruación no tiene por qué contaminar, cada una le lleva a su manera, pero nuestra menstruación no tiene por qué contaminar ni estar dañando el planeta y, y esta alternativa de las, de las toallas higiénicas reutilizables que nos quedó para muchas, yo utilizo toallas higiénicas reutilizables, sí. las lavo y, y pues para mí es una alternativa maravillosa, entonces, entonces, como que es empezar también a reconciliarnos como desde lo interior y empezar a dar también estas discusiones en la agenda pública en, 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 y, hacer, y que son disruptivas y las tenemos que, que llevar a los espacios, a las familias, a, al, a los espacios públicos, a los amigos, a las amigas, que, que, que la menstruación no tiene por qué ser un secreto, no tiene por qué ser que será algo que, que nos avergüence. Total.
1: O sea, ahorita totalmente lo que ustedes dijeron Se ve como un castigo social El hecho de siquiera mencionar la menstruación Pero sobre todo, digamos Cada mujer tiene su problema, su dilema Y todo con sus ciclos menstruales Digamos, las mujeres que tienen este Síndrome de ovario poliquístico, es Lo viven a un nivel completamente diferente De lo que lo podría lleg llegar a vivir una mujer Con un ciclo normal Los dolores menstruales son Caóticos Mujeres que se desmayan del dolor Que vomitan sí que tienen sangrados probablemente de un mes entero y después no sangran. Y
2: es como... Exacto, este tipo de cosas debería de, debería estar normalizado y debería estar considerado, y por eso les digo la importancia de, de tratar los asuntos de las mujeres y tratar el género como, un, como algo transversal en la agenda pública también en temas de salud, y es y es, ninguna tendría por qué estar llevando este tipo de cargas. Y una buena medida de las mujeres que tienen este, esta, estas reacciones durante su menstruación, recae sobre el exceso de hormonas en los métodos anticonceptivos. Eso es un tema súper importante. Yo creo que también uno de los derechos a, a
3: decidir es cómo, es cómo decidimos sobre nuestro cuerpo también eso es súper importante acá, es que a nosotras también se nos ha puesto la carga de la anticoncepción. O sea, yo no sé si a ustedes les pasa, y que estamos haciendo como esta reflexión. Entonces, la clase de anticonceptivos de los niños es ir a jugar con condones e, e inflarlos, y ¡guau, wow, qué chimba esto? Y la de las mujeres es como cinco pasos para no quedar embarazada Uno, no tenga sexo. Dos, no tenga sexo. Tres, no tenga sexo. Cuatro, no tenga así. Exacto. Entonces... No, no tenga <risa> <risa> y ya te dije, cuál? por favor... Entonces, cuando nosotros vamos creciendo, nosotras las mujeres cargamos ese peso de la anticoncepción. Y es súper importante las nuevas masculinidades, o sea, esto es un tema muy interesante, pero eso el feminismo es algo transversal, no es no es algo de una cosa, sino cómo nos pensamos estos sistemas enteros para distribuir las cargas, o sea, que no sean la niña de 14 años diciendo como, pucha, yo quiero empezar a tener una, una sexualidad consciente, responsable, explorada, porque es algo que se debería poder hacer pero no quiero tener esta carga yo sola, de, no quiero quedar embarazada, cómo lo hago, dónde lo hago, o sea, entonces creo que es un tema muy importante también el derecho a decidir, y es primero eh, el consentimiento, o sea, consentir las relaciones sexuales, pero también el segundo es de poder decidir qué derechos, anti eh, qué, qué herramientas, qué mecanismos uso para mi anticoncepción, para no coincidir, para, no, para no quedar embarazada, y, y pues como también proyecto mi vida, quiero ser mamá, no quiero ser mamá qué elecciones puedo hacer entonces el tema de la menstruación es algo, es algo pues, muy importante, pero también tenemos ese, ese derecho a decidir de ser mamás, no ser mamás el proyecto de vida, Total. y que no se nos ponga a nosotras esa carga, porque siempre se lo han hecho, o sea, el más se pone condón pero nosotros somos las que nos tomamos las pastillas llenas de hormonas que nos dan enfermedades que nos dan, o sea, que
2: es algo feo exacto, algo feo. Y, y yo creo que, que tenemos que empezar a, a repensarnos algo desde, desde la educación y es que total, siempre total. ligan el sexo con la maternidad, ¿no? Entonces, sí. entonces una de las razones de la, de la abstinencia es que es que, es que pilas, no tengas sexo porque pues de pronto quedas embarazada, Incluso
3: ¿no? mucho tiempo se, lia, o sea, se le decía el sistema reproductivo. Exacto. El del hombre
2: es el sistema sexual y no queda como... O sea, el mío solo sirve para reproducirlo. Exacto, entonces empecemos a pensarnos... La, la, o sea no tenemos que pensar el sexo con fines reproductivos porque no empezamos a, a pensarlo desde el disfrute o sea o sea yo no yo no yo no estoy pensando en tirar por por reproducirme también para pasarla rico y que las mujeres también la pasamos rico en el sexo y, y no y no tenemos por qué estar estar pensando necesariamente en que en que el sexo debe estar como como ligado enteramente a la maternidad y a que es nuestra responsabilidad porque entonces ya tenemos no no tiramos por, por por satisfacción, sino, si no tiramos, sino, sino que también nos tenemos que abstener porque, porque tenemos que evitar quedar embarazadas y toda esta carga queda acumulada. En los, la, en, en los hombros de las mujeres. Y, y, lo, y los hombres quedaron, quedaron liberados del, del asunto cuando ya ves que tu novia ya utiliza el método de uh, sí. anticoncepción. Entonces ya tú te le viraste la cara. Y
3: habla, hablando de eso, qué pena, yo sé que te intento. No, mira. mira Pero, me encanta, no, tengo acá. Me <risa> los andres en tienen muchos... Sí. <risa> yo creo primero, que chile, esos espacios, de verdad, ojalá hagamos podcast ves, versión 2.0 eh, de o, muchos temas que salen de acá. Porque la juntanza es muy bonita, yo creo que nosotras las mujeres tenemos de pronto muy pocos espacios para conversar estos temas y cuando los hay es como, ¡push! explosión, eh, feminismo, menstruación, eh, yo no sé sí. qué, Entonces es muy, muy, como, como ah. que muy chéveres. Pero también el tema de derecho a decidir es el derecho a decidir de quiénes queremos ser. Y hay algo muy bonito que yo también, como que, como que es algo que cuando me di cuenta dije, guau, wow, esto cambió mi vida y es la brecha de los sueños. Yo hablo mucho de esto porque es muy, o sea, es como algo que uno dice como no puedo creer que pase. Y es que nosotras las mujeres a los 5 años dejamos de soñar que podemos ser ingenieras, astronautas, o sea, lo, lo que queramos ser, mientras que los hombres sí tienen, o sea, sí como que sueñan mucho más que pueden lograr muchas cosas. Y el tema de los derechos sexuales reproductivos La menstruación es un derecho a decir Pero nosotros las mujeres también tenemos ese derecho a decir De quiénes queremos ser o sea Queremos ser científicas, queremos ser biólogas Queremos ser abogadas Queremos ser gerentas Lo que queramos Y como también la sociedad se va desprendiendo De esas culturas y esos roles de género Entonces la mujer es la mamá La mujer es la que juega a la cocinita La mujer es la que le regalamos una bebé que toma tetero Y no sé ¿Qué le regalo? Un kit de maquillaje al niño Un kit científico entonces también es en parte como desprendernos de, de esas normas y de esos roles de género que nos marcan tanto en nuestra crianza y que luego tienen efectos en cómo percibimos la menstruación, cómo nos relacionamos también con los entornos laborales, eh, pues educativos. Entonces yo creo que eso también es algo súper importante y que debemos trabajar, como decía Dani, desde la educación, sobre todo desde una crianza. No con esos orales, entonces el, el niño tiene el conjunto, pues, de científico para hacer burbujitas, mientras nuestras, nuestras eh, pues, mientras a una le regalan la muñequita que toma tetero y no, ya se exacto. empieza como, como a formar para criar, sí, como para exacto. hacer algo muy maternal.
1: No sé si han llegado a cruzar con este tipo de situaciones, pero... Actualmente nos quieren meter los anticonceptivos hasta por los ojos. O sea, el, el hecho de que, digamos... Yo soy una mujer que padece con, de síndrome de poliquístico Y a mí me dicen... La única forma de que te puedes quitar eso es con pastillas anticonceptivas. Sí. Hay mujeres que tienen el, el periodo completamente... O sea, con ciclos completamente irregulares. Y te dicen pasillas anticonceptivas. ¿Tienes migraña? anticonceptivas. anticonceptivos. ¿Es que tienes un desbalance hormonal? pastillas anticonceptivas. Y es como... O sea, absolutamente toda mi vida simplemente recae en hormonas.
3: ¿Qué pasa? Esa una, es una pregunta muy difícil. Es una pregunta muy difícil porque yo creo que... O sea, yo creo que... La, no sé, hay un tema también, lo mismo, pues de los roles y, y de las formas. Y la menstruación es algo completamente natural, es decir, nosotros estamos, o sea, nuestro, nuestro cuerpo biológicamente está hecho para el cumplimiento del ciclo. O sea, tú ellas poder tener tu ciclo completo. Y claramente eso es en muchos casos de varios poliquísticos, hay, hay también endometriosis, que eso hace que el periodo sea como una agonía y, y, y demás. Yo tengo amigas que dicen es que yo cuando me instrugo no me quiero levantar de la cama del dolor que me da, o sea, es algo que… es algo Y también hormonal, o sea, yo esos días anímicamente no me siento bien y necesito pues mi tiempo como para, como para descansar y demás… Y yo creo que en este mismo eh, en entendimiento de la no reproducción, o sea, de cómo hacemos que los métodos anticonceptivos solo sean pensados para no concebir, es decir, no quedar embarazadas, lo que se, nos, lo que se les ocurrió en su momento fue entonces interrumpamos lo más natural que es el ciclo, o sea, dejemos de, de, de ovular que eso soluciona todo. O sea, si no hay óvulo, no hay bebé, si no hay bebé funciona el método. Y acá fue uno de los primeros errores porque tú estás cortando algo totalmente natural. Y además de eso estás cargando tu cuerpo con unas hormonas y las pastillas que hay, que hay, hay muchos tipos, la, la, la mayoría son muy genéricas. Entonces yo creo que también es el entendimiento de una de las formas de, de, de no concebir es simplemente quitar esto tan natural Exacto. Y, y, lo, y lo que nuestro cuerpo está dado para hacer, que es el ciclo.
2: Exacto, y, y yo creo que en la en, en temas de salud pública, como que se ha colocado todo esto de la, de, de la anticoncepción como en una gabética, ¿saben? Como, como esto esto es el asunto, esto es un asunto de mujeres, no sé qué, hormonas y ya. Y sí, al parecer, hasta el momento, como que la solución para cualquiera de, nuestro, de, de, de nuestros problemas son las hormonas. Y yo siento que es un problema estructural y hay que avanzar en la discusión. Sí. Por eso es que. Por eso es que llevar, por ejemplo, al Ministerio de Salud, a la Secretaría de Salud a involucrarse en estos temas, en, en la anticoncepción, en, 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 la mater, en las maternidades, en la violencia obstétrica, sí. no debería ser algo que, que, que ellos metan dentro de una gavetica como, como aquí, aquí se tratan los temas de las mujeres y, y fuck, it. no. O sea, esto tiene que ser un tema transversal Yo creo que también pasa mucho Y, y es algo que, que, que
3: yo vi una vez Como de una noticia Como que una mujer se va a ir para el espacio Y los ingenieros que hacían como todo el tema De, de armar la nave Para un mes le empacaron como mil tampones pues como, ¿qué? <risa> <risa> O sea, y acá nos damos cuenta Que uno, el tema de la menstruación de, la, de, de, los, de los métodos anticonceptivos Los derechos sexuales y reproductivos También han sido muy Mujeres, entiéndanse ustedes Ya pero, que la, que exacto, pero la medicina ha sido desarrollada principalmente por hombres
2: exacto Entonces los
3: científicos son los manes, ¿Quién hacen las pastillas? Los manes O sea, entonces es como, también es ese, es ese que las mujeres no hemos estado en esos campos de la exploración científica Para generar mejores soluciones para nosotros hasta hace poquitos años Hasta hace poquitos años uno ve mujeres en la NASA, mujeres científicas, que la bióloga, que la vicepresidenta, que la yo no sé qué eh, y pues entonces es algo bien, pues, bien complejo Porque los hombres no tienen Como también esta, esta percepción de la o sea, Mil tampones para un mes eso es, no Exacto Ni porque, como, por, o sea, por mucho Exacto, entonces ahí no ahí se da cuenta Que no hay una educación Tanto para hombres como para mujeres De estos temas, y que es algo que también Tenemos que comenzar a ver, y por eso las normas masculinidades Son tan importantes O sea, los hombres van a seguir en los escenarios de poder Los hombres van a seguir siendo los científicos los hombres, printamos Primero a nosotras llegar, abrir, o sea, romper ese techo pues, de cristal y decir vamos a ascender a esos espacios, vamos a llegar a esos espacios, pero también generar espacios de concientización, de sensibilización, de educación a hombres, nuevas masculinidades para comenzar a tocar este problema, estas problemáticas y comenzar a trabajar soluciones de manera conjunta. Porque nos hemos dado cuenta que cuando una mujer está mal, que cuando las mujeres estamos mal a nivel de sociedad, la sociedad empeora. O sea, si las mujeres podemos entrar a los escenarios científicos, políticos, cambiamos la sociedad. Generamos, generamos eh, reducciones
2: de las pobrezas, generamos así temas súper importantes y que, y que en serio son, son apuestas grandes. Y que hay algo muy importante y es que no solamente es el hecho de que participemos, porque yo creo que históricamente... Ya veníamos participando, sí. lo que pasa es que nos han invisibilizado en la historia O sea, Total. lo que les hablaba al principio del podcast respecto a los derechos del ciudadano Prácticamente se pensaban los derechos del, del ciudadano para ciudadanos, hombres, pensados por hombres y, y Pero para hombres, hombres blancos, exacto, no y hombres Entonces, los hombres Entonces, entonces creo, que, creo que se viene un momento muy importante en la historia y, y, el, y desde el feminismo decimos no somos histéricas, somos históricas. Total. Porque, porque lo estamos marcando y nos estamos visibilizando y ya, y ya la, las mujeres también asumimos, esta, estamos en, en espacios de poder, en espacios de decisión, y, y les parece a muchas personas muy disruptivo. Y por eso es que a veces les suena tan incómodo el feminismo. Total. Yo Pero creo que, yo creo acá que acá nos cansamos de ser la esposa de. Exacto. la Compañera de
3: la mamá de. Exacto. Entonces uno ve Manuelita Sánchez, ¿ya? la esposa de. Eh, la otra, la esposa de la mamá la... de. Detrás de cada hombre hay una Exacto. mujer y no es como. O sea, no, mi vida gira no. en torno a mí. Son cosas, son cosas muy, muy. Pues una, una charla que creo que es muy importante y esto va para ochenta mil podcasts. ¿Sí? Sí. Pero es un tema del derecho a decidir. El derecho a decidir está en nuestros derechos, en quiénes somos, cómo lo hacemos y cómo lo vimos y el feminismo da esos pasos.
2: Eso. Maravilloso. <risa> Muchas gracias por hacer de este espacio un lugar sí. seguro. ¡Qué maravilla!
3: Toca hacer otro, toca Me hacer encanta. otro.
0: Antes de decir unas palabras, eh, chicas, me parece increíble tenerlas como invitadas. En, Gracias, invítenos este más. <risa> no, es que realmente lo que les iba a comentar es que quedaron preguntas pendientes.
3: Que preguntas pendientes. Nos hay vemos que tratar nos en vemos?
0: una ocasión? Ya claro, miraremos si ver, lo hacemos bien. ahorita como un especial de postproducción o si las invitamos para un siguiente programa, pero, o sea, que... Me comprometo que... a llegar
2: temprano para ese. <risa>
0: Llegaste con toda, participar sí. con toda ahí. Sí. Sí. Eh, sí. sí. Es una
2: mujer demasiado poderosa. Sí. Sí. y todo.
3: Yo venía en el ¿Sí? carrer. No, Me
0: gustaría que dieran sus conclusiones, eh, nos recordaran sus redes sociales y pues bueno un pequeño mensaje para las personas que nos están viendo y para las personas que luego nos van a ver y nos van a escuchar. Así que pues empezamos por acá. Bueno, bueno
2: eh, de la, o sea, yo creo que de, de las reflexiones es primero, primero, ¡wow! Qué maravilla se siente un espacio seguro, ¿no? Y, y qué maravilla se siente como compartirlo entre mujeres, compartirlo entre nosotras y que ustedes también nos escuchen. Yo creo que... Incluso ustedes sin, sin vivir todas estas violencias que describimos y demás Creo que es un espacio de, de, de reflexión y de decir como Cuánto necesitamos empezar a deconstruirnos Empezar a salir de esas estructuras patriarcales Y de estos machismos interiorizados que tanto nos hacen daño A, a, a tanto a ustedes como, como a nosotras y, y pensar en este momento Algo, algo que yo siempre, siempre llevo a la discusión y que me siento muy, muy privilegiada, y es, y es pensar en que estamos en una generación de mujeres realmente históricas, y que muy seguramente, por ejemplo, o sea, y, y el, el avance que, que tenemos que hacernos conscientes, es que muy seguramente nuestras abuelas no pensaron en las discusiones que estamos teniendo hoy en día, muy seguramente nuestras abuelas realmente estaban como, como desarrollándose y empeñadas en, en todas estas labores del hogar, que no está mal, pero, pero tal vez sí habían unas violencias y unas represiones importantes. Muy seguramente nuestras mamás ya se inquietaron y se incomodaron con estos roles de género que le estaban asignando la sociedad, pero tal vez no las tomaron en serio por el hecho de ser mujeres. Pero me parece absolutamente maravilloso que, que ahorita las mujeres jóvenes nos estemos tomando como, como, como estos espacios de liderazgo y que además lo hagamos y, y por ejemplo como lo hacemos desde Estamos Juntas y es que lo hacemos desde la sororidad y, y desde la empatía eh, eso, eso a grosso modo y bueno y da, respecto a mis redes sociales mi, mi Instagram es arroba de Galvis raya al piso 08 <risa> Poquito complicado. Un poquito sí. complicado
3: Ahorita llega a la casa a cambiarlo Tranquilo
2: Sí creo, sí soy sí sí, 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 sí Pero de igual modo por ahí Me, me, me pueden seguir eh, Creo que también es muy importante Que, que puedan seguir las redes Estamos juntas este es el espacio donde estamos construyendo desde lo colectivo que creo que es la manera más hermosa de construir en el feminismo
0: es
2: arroba estamos juntas arroba estamos rayita al piso espacio col. arroba estamos juntas al piso
3: col. ok listo okay, ya y ya
2: esa, 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 esa es mi reflexión
1: bueno de conclusión qué rico poder hacer esto Qué rico poder hablar de estos temas sin tabúes que esto se siente como una conversación entre amigas cuando tú tienes un problema de cualquier cosa y tienes te sientes en la libertad, sin la posibilidad de poder decir, me pasó esta cosa y ayúdenme, que piensan ustedes absolutamente todo, qué rico poder hablar de estos temas sin sentirse mal sin sentirse juzgada, sin sentirse de alguna forma violentada porque te atreviste a hablar de esto, y entonces me encanta estos espacios, espero que se, se repita que hay muchísimas cosas por discutir entonces, dentro
3: de ocho ya una, nos vemos acá una
1: segunda parte de este tema
3: eh, bueno, ¿qué, ¿qué mensaje doy? Yo creo que eh, apostémole a uno la juntanza, la, la juntanza es una forma, esto es juntanza, sentarnos, hablar, tener acciones en lugares, yo, eh, haciendo cosas, yo creo que lo más importante es juntarnos con amigas con personas de pronto que sientan eh, estas luchas que resistamos juntas y juntos y que podamos también construir esto desde lo colectivo como decía Dani y, y, y que la apostamos a la juntanza, reunirnos para hacer procesos y para resistir en estas luchas que, pues, pues que consideramos. Lo segundo que podría decir es de verdad que, que bonito se siente la sororidad las es como un fuego que a una, a una le da fuerza y es este esto de en serio mis amigas me cuidan pero además de cuidarme mis amigas son este motor para seguir trabajando si algún día a mí me pasa algo mis amigas van a salir por mí a la calle y si algún día le pasa algo a una amiga yo voy a salir a la calle por esa amiga y no me voy a dar por vencida hasta que se haga justicia entonces construir estas redes de fraternidad de solidaridad de apoyo de pucha estamos juntas esas que estamos juntas en estas luchas porque nos afecta a todas entonces todas para la calle todas para el congreso, todas para la corte, todas a generar presión porque es una forma de que nuestros derechos no pasen a un segundo plano cuando, cuando digamos se toman decisiones políticas y lo tercero, eh, y creo yo que es lo más, lo más bomba es que pierden el miedo, hay que perder el miedo, hay que vivir sin miedo y esto implica perderle el miedo a hablar, a estar en los espacios, a ejercer el liderazgo. Una de vieja es como, ¿y tú qué eres? Y uno como que, ay no, no, hay que perder el miedo a estar en los espacios de frente, a participar y sobre todo a alzar la voz cuando no creamos que algo es justo, a unirnos a las luchas y a encabezar nuestras propias luchas. A incomodar. Y, mi arroba es Paulina Pastrana con. Con Z, con, con Z. Sí, Ahí está, misma. Paulina. <risa> eso,
2: eso. Vale la pena incomodar, tomarnos vale estos pena. espacios. Ser disruptivas. Ser, ser exacto, disruptivas. exacto. Así así pueda hacer ruido, pero vale la pena dar estas discusiones.
0: Recuerden las redes sociales de estas queridas chicas que nos acompañaron hoy y nuestras redes sociales. A Fable Podcast. ¿Cuál es tu red social favorita?
3: Eh, Instagram, o Paulina Pastrana. Estamos,
0: ahí estamos también en Afable ah, Podcast. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu red social favorita? Que nos también.
2: <risa> y bueno, y Twitter, y atención, Twitter. ¿no? Yo amo Twitter también.
0: Imagínense que también estamos en Twitter. ¡Wow! Eso más es que increíble. Nos vemos en la próxima. Pásenla muy bien. Esto ha sido Afable Podcast. Para que pasemos un rato y en chill y aquí para la portada. Ya ahí ya quedó para la portada. Ay, <risa> me encantó. Ana, por favor me pones el banner de inicio y nos despedimos. De esta emisión, a pobre podcast,
1: un podcast para que pasemos un rato
0: bien chill.